0: chiquito yo a los cuatro años encontré el de mi papá empecé a jugar diablo. con él se me cayó se descargó me entró el, la bala por la frente me salió por donde estaba la coronilla 18 días en intensivo me dejaron por vegetal y de repente cuando yo voy mirando me meto un empujón y yo me asusté porque yo jamás había visto y era que había el cadáver de un niño como de dos años y esa es la impresión más fuerte que yo recibí como periodista parece un pollo eh, a la brasa.
1: Bienvenidos al podcast Cucubano número 119. Esta semana tenemos un compañero podcastero, eh, boricua de la diáspora. Eh, y, y yo estaba escuchando su podcast y dije, wow, qué chévere, déjame invitarlo porque tiene un par de cosas que quería hablar con él. Eh, y tenemos con nosotros a eh, Jan, de, Jan Pérez del eh, podcast Sapiencia. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. ajá. Jan Pérez Colón de y el podcast es Sapiense, si así es correcto.
1: Mira hermanito, ¿qué te dio a ti con hacer podcast?
0: Pues este básicamente fue. como soy parte de la diáspora ahora mismo, pues me mudé hace como dos años. Este estaba, estaba buscando una forma de, de que yo de una vez aprender este, de, de 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 la de la cultura de Puerto Rico porque no soy muy diestro en sí a lo mejor soy más que otro pero no no me creo la jodiendo en eso so quiero este como llevar esa cultura acá y con las entrevistas también que, que ellos se expresen el por qué vinieron para la diáspora y cuáles han sido sus experiencias, porque es duro en los primeros años de muchos de de los puertorriqueños que, que viran para acá, porque se creen que aquí hay dinero
1: a, a mí. Tienes <risa> una pala para recoger dinero, y cuando vienen, dicen, ah, como que no, es
0: otra cosa.
1: <risa> Tienes una pala para recoger dinero, y una pala para pagar la renta, <risa> otra pala para pagar el agua, ¿Qué,
0: la luz? ¿Qué?
1: <risa> Mira, ¿Qué, y entonces, ah, ¿en qué parte de Estados Unidos tú estás? Para ubicarnos geográficamente.
0: pues Estoy en Filadelfia, Pensilvania.
1: O sea, que hiciste lo contrario de, de, de Will Smith. ¿Por qué? Porque él, eh, de, de Fresh Prince of Bel Air, se fue de Filadelfia para California. Y tú te fuiste oh. de Puerto Rico para Filadelfia. Es <risa> un chiste pendejo que probablemente la gente joven no sabe de qué yo estoy hablando. Definitivamente, olvídalo. No es
0: caso. Sí, maybe tengo 20, 24
1: años. Sí, sí, <risa> si no. no, me... no. No, 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 va a entender, la gente joven no va a entender, los viejos se están riendo, los viejos sí se están riendo, eso sí me consta, pero bueno. Eh, mira, no, entonces, pero... tú, tú te mudaste Ajá. para acá, eh, bueno, las personas que han escuchado tu podcast, eh, ya saben por qué tú te mudaste para acá, pero las personas que escuchan mi podcast y que no conocían de Sapiencia hasta ahora, cuenta, eh, cuéntanos qué fue lo que ocurrió y por qué te decidiste venir para acá. Tú estás acá con tu familia completa, no solamente tú. Sí,
0: sí, está mi esposa y mis tres hijos. Eh, la última pues nació acá en Filadelfia y escogimos Filadelfia no porque quería venir para Filadelfia, porque este no es mi 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 hábitat. Pero qué, ¿qué te parece ¿Muy frío, demasiado frío, chacho el frío y como que la ciudad no es para mí.
1: Yo soy de Salinas
0: y, y allá es campo y y qué sé yo, no sé, la, el, el ajetreo aquí es todo trabajo y, y poquito tiempo con la familia, por decirlo así.
1: Eso si también no en todo. eso de, de, de poquito tiempo con la familia y mucho trabajo, eso yo creo que es un fenómeno de todos los Estados Unidos. La cuestión de lo del de campo de la ciudad, pues eso sí se puede resolver. <risa> Porque aquí donde yo vivo es como yo vivir en Utuado. Eh, ¿A, ¿A dónde tú estás? Yo estoy en Kentucky, en el oeste de Kentucky.
0: Kentucky. Eh, y, y, es, y es campito
1: así tranquilo de todo aquí eh, yo duermo con las puertas abiertas voy al supermercado y no cierro el carro es
0: wow un carro,
1: es brutal, es brutal a, aquí tú dejas una bicicleta afuera y, y, y no te dejan <risa> nada pues o sea que en ese sentido te parece mucho a Puerto Rico no aquí me, aquí me, me bromean la gente en mi trabajo porque yo cierro el carro en, en mi trabajo cuando, cuando lo dejan el estacionamiento oh wow porque aquí oh. cuando la gente cuando la gente salen por la mañana eh todo el mundo sale, ¿verdad?, del turno, y la primera persona que llega al estacionamiento prende todos los carros de todo el mundo, para que estén calientes cuando la persona llega, ¿verdad?, por el frío,
0: Ajá.
1: y entonces el mío no lo pueden abrir porque yo lo cierro, es la costumbre de Puerto Rico, sabes que tenemos eso engranado sí, sí. En, nuestra, en nuestra psique, ¿verdad?, y entonces ellos no entendían porque yo cerraba el carro y, le, y no lo dejaba con la llave puesta en el estacionamiento del trabajo, con la llave puesta, hermano, no solamente abierto, con la llave puesta
0: no chacha -cha, eh, acá yo yo duplico eso eh. acá chacha -cha, es peor pero escogí este Filadelfia porque a, este nosotros eh, mi esposa y yo este, tuvimos nuestro segundo hijo y, y nació con problemas del corazón y tuvo en intensivo allá en, en Puerto Rico en Río Piedra sí. este bueno desde que nació hasta que nos fuimos para Filadelfia porque nos dieron el, el nene nació y tuvo como un mes completo en intensivo allá en Río Piedra, necesitaba este ser operado a corazón abierto sí. pero el sistema de allá este como que espera este a que madure el corazón más y, y esperaban si si me venía acá a Filadelfia pues ellos acá, con la maquinaria que tienen acá, y los doctores, que son, este, en verdad son unos duros en eso, este, lo operaron súper rápido, pero allá, para pa no irme fat and forward, allá tuvo como un mes, y, y no, no los querían mandar para la casa, así malito, como estaba, y nos preocupó, pero nos mandaron, que qué íbamos a hacer, nos íbamos a obligar a allí a, a que se quedaran pero tuvimos que virar como a los dos días porque este el oxígeno de él se mezcla por el corazón que nació él tiene heterotaxia so, eso es que el, el corazón tiene cuatro barbulitas y no se formó una de las paredes que divide la sangre oxigenada con la no oxigenada So se mezcla y la oxigenación de él es súper bajita.
1: Yo sé que tú eres el papá del nene y has hablado con muchos médicos. Pero sí, el corazón sí. no tiene cuatro válvulas, el corazón tiene cuatro cámaras. <risa> yo sí, soy sí, biólogo. Es sí, biólogo, es que me sale lo del biólogo No, no, me sale no, lo del biólogo. no, es verdad, es verdad, es verdad No,
0: y, no, es que el nerviosismo que... y eso este, Hablo y hablo
1: Como yo soy una persona tan <risa> famosa Te tienes que estar nervioso en mi podcast <risa> lo, que ocurre, lo que ocurre es Que el corazón tiene cuatro, cuatro cámaras Dos Ajá. de ellas son para la sangre usada y dos para la sangre oxigenada.
0: Eh, 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 y la pared bueno. que
1: está en el medio, que divide las cuatro, <ríe> las cuatro, pues tiene un hueco y entonces la, la sangre se mezcla. Y el oxígeno, eh, la sangre que va, que sale, que supuestamente sal, tendría que salir oxigenada, sale con menos contenido de oxígeno. Eh, pero, eh, bien, correcto. esa es la biología, sí, la parte de sí, biología de la sangre. Sí. No, y pero, entonces, eh, entonces eh, eh, le tuvieron que hacer la operación cuando se la hicieron. Yo me imagino que se la hicieron... ¿Qué soy super, super, super bebé, ¿no? Sí,
0: sí, super bebé. Yo, en menos de un año... O sea, no, no cumplí un año cuando ya, ya le hicieron sí. su primera operación.
1: ¡Wow! Bueno, eso debe ser... Yo no sé, yo tengo tres hijos también y... Y los tres míos, verdad, no han tenido complicaciones, han tenido enfermedades y eso, pero nada, nada que sea grave, ¿verdad? De gravedad como eso. Y yo me imagino que ustedes estarían volviéndose locos, de verdad.
0: Chacho, desde la barriga que no... Porque a nosotros... Estando en la barriga de mi esposa, no es la mía, este, <risa> los doctores allá, allá en Río Piedra.
1: <risa> si, si hubiese salido de la barriga tuya, por eso un problema, porque oye, realmente no, no, no estás bien experimentado en hacer bebé. Eh.
0: Ajá. <risa> este, pues, eh, estando en la barriga, eh, hasta los doctores nos ofrecieron para voltar porque el caso de que era muy... Muy muy feo y, y podía que durara horas o, o, o quizás menos wow. en que naciera y pues se nos fuera. Y ustedes Pero la... no. Ah, exacto. Nosotros vamos a darle la oportunidad. este Uno nunca sabe si se están equivocando estos doctores. Este... Sí,
1: realmente eso es una opción que la persona que lo tiene que decir son los padres. No hay nadie más que pueda tomar esa decisión, obviamente. Sí, pero maybe,
0: maybe es que, no sé, yo siento que fue más como que a lo mejor ellos pensaban que nosotros no queríamos bregar con un niño enfermo, qué sé yo, Bueno, hay muchas no posibilidades,
1: sé. o sea, eso, esa, ese asunto es bien delicado porque eso implica, como tú dices, bregar, bregar con un niño enfermo, que eso ya es un proceso. O sea, yo tengo tres que son totalmente saludables y bregar con ellos está cabrón, imagínate con uno que tenga una enfermedad, ¿verdad?, que sea tan delicada como esa que requiere que estés en hospitales por meses es brutal además sí. de eso es una cuestión costosa o sea sí, eh, sí. eso los, los tratamientos médicos son brutalmente caros eh, y pues también tienes la, la posibilidad de que como tú dices que hubiese sido peor de lo que realmente fue y que, y que tu que tu se hubiese muerto al nacer ¿verdad? entonces es como que es una decisión sí, es chocante,
0: es chocante, sí.
1: pero yo, yo creo fíjate yo cuando, cuando yo tuve mi Segundo hijo, que tampoco lo tuve yo, lo tuvo mi esposa. Eh, pues, eh, a, a ella le, le ofrecieron para hacerse la prueba del, del síndrome Down, ¿verdad? Oh, y okay, entonces, sí, sí. la prueba del síndrome Down es una mierda de prueba porque... ...solamente tiene un 30% de ser, de ser correcta. O sea, eh, ah. la, la prueba de, del síndrome Down... Eh, ...tú te la haces y hay un 70% de probabilidad de que de que el resultado que te dieron no sea el el, el correcto.
0: El correcto, sí.
1: Y entonces ay, ella... Ay, ay, ay. Ah,
0: maravilla.
1: sí, que, que te, 70% de probabilidad de que te digan que tiene Down Syndrome cuando no lo tiene, o que te digan que no tiene cuando lo tiene. Y entonces, ay. pues, mi esposa estaba como que no sé si hacerlo, que sé, que sé yo, y bla, bla, bla. Y yo le dije, mira, para empezar, eso es una mierda, porque no, realmente una prueba que te... Nada, nada, que te, que te garantice un 30% de, de, de que sea cierto, es Ajá. algo que valga la pena hacer. Sí, por, lo sí. menos, por lo menos yo tendría que tener un 90% de probabilidad para hacer algo que valga la pena. Y,
0: eh, y entonces, si su, si saliera como que positivo, cuando no es positivo, ahí entra el, la el, el la temor de, de la mamá y eso le afecta al bebé.
1: Claro, y yo lo y que le dije, dije fue eso. Yo lo que le dije fue eso. Le dije, mira, te voy a hacer una pregunta y esta es la pregunta más importante. Si el bebé tuviese Down Syndrome, ¿tú abortarías el bebé? Y ella me dijo que no, y yo le dije, pues si no a el bebé, ¿para ah, qué carajo queremos saber
0: <risa> Es correcto. ¿Para qué carajo? Sí,
1: porque si no, o sea, ¿cuál es el, el, la intención de tu saber? Dicho, sí. si no, Si no, si vas a aceptarlo como es, o sea, eso, eso es mierda, tú sabes. Pero como como te digo, o sea, es una decisión bien difícil y es una decisión de los padres, y pues bueno, uno tiene que aceptar realmente la decisión que, el padre, que los padres tomen, la, sea cual sea, ¿verdad? Sea tener el bebé o no tenerlo. Pero de verdad que, no, no sé, yo yo pienso que es súper, súper difícil. Yo los escuché a ustedes y por eso era que te quería invitar también para que me contara ¿verdad? Todo, lo que, sí. lo, todo lo que pasó, porque escuché el podcast de ustedes donde hablaron de eso y de verdad que ustedes han tenido un, un tremendo maratón con ese asunto. que
0: que Chacho? Yo, el, el nene apenas tiene dos años y yo siento que ya llevamos con él como cinco o, o
1: siete <risa> bueno, imagínate. de tanto
0: que hemos hecho
1: sí y entonces yo lo que estaba pensando también mientras escuchaba verdad el, el porqué de ustedes es eh, está brutal porque ustedes se vieron para casa dos años pero yo Ajá. estoy seguro que como están las cosas en Puerto Rico verdad y con, y con los problemas que hubo después de María yo pienso ah. que aunque tú, ustedes no se hubiesen venido hace dos años para Puerto Rico, se hubiesen tenido que venir ahora, luego de María.
0: Sí, sí, eh. ¿no? Y, y, y en verdad no, no vinimos más por porque en Puerto Rico solo hay un doctor que opera este, a corazón abierto a infante. Sí. So que, y, y si de casualidad ese doctor se murió... En la semana que le iba a hacer una operación súper importante al nene. Sí. O qué sé yo, no sé, cualquier cosa podía pasar que él no, no pudiera asistir.
1: Y, sí, eh, y eh, eh, nos preocupó. Eh, yo creo que es bien, yo creo que es una decisión muy sabia. Hay, hay muchísima gente que tienen niños con problemas, no solamente problemas mayores verdad de salud, sino eh, autismo y otro tipo de cosas. Que se está mudando para Estados Unidos solamente porque tienen una mejor calidad de, de, de cuidado y de y de, tra y tra de tratamientos médicos, mejor, mejores cuidados en las escuelas, verdad mejores escuelas para para que ellos se desarrollen. Y pues, mano, llega un momento que uno tiene que tomar una decisión y decir, mira, mano, o sea, aquí sí, estoy sí. mejor, ¿verdad? Y, y pues, no, a uno le gustaría el, el... estar en Puerto Rico, pero pues, mano, la, los hijos de uno son primeros tú sabes.
0: Sí, mano, y, y la, como, como dice este molusco que a veces dice que la patria pues no te va a dar el dinero de, de para tu familia. So, ni, ni, la, ni ni, el dinero ni, ni la salud que tú estás buscando un mejor,
1: claro. una mejor
0: salud para tu, tu hijo. Sí. El, el nene, este, el corazón no es, no era el defecto principal, sino, que él nació con todos los órganos al revés. So, el estómago está, en vez de, de, de un lado está en el otro, todos los órganos están a la inversa. Sí. Pero el corazón cuando trató de, de cambiarse, ahí fue que como que no se, no se cambió, y tratando de cambiarse tuvo esas deformaciones. Algo así nos explicaron los doctores. Sí. Que si se hubiese virado el corazón también pues podía correr de lo más bien, era un nene normal, ni cuenta nos dábamos que, que tenía problemas sí hay muchas personas, hay
1: muchas personas que, que nacen con esa condición de que los órganos están en el lado contrario, y no se dan cuenta hasta que tienen una operación o algo. Exacto, Porque, exacto. O, o le hacen una, qué sé yo, unos rayos X o lo que fuera, y ahí es que se dan cuenta de que de que están en el, en el lado contrario.
0: Sí, él, él tiene el, eh, un tubito en la parte, si ves al nene, en la parte derecha, en, le, en el estómago, para pa darle su leche y sus medicinas. Sí. Oh, wow. eh, sí, sí. Eh, al principio era por la nariz con una manguita que llegaba hasta hasta, hasta el estómago. Sí. Y después, como él se la quitaba mucho y era un cojón nosotros tratar de ponérsela, porque no somos doctores, y eso no aparte que no somos doctores es nuestro hijo que está llorando porque le estás metiendo algo por la nariz no, eh, a yo fuerza no yo no podría sí, nosotros hemos hasta inyectado este inyecciones por valga la redundancia al nene <risa> que, que nunca nunca nosotros hemos tocado una aguja para pa meterle algún medicamento a alguien Sí. hemos tenido que aprender un montón de cosas que
1: yo que creo que, que fíjate, yo pienso que para mí, quizá y yo no sé si eso es una cuestión mental tonta, ¿verdad? Pero a mí se me haría más fácil poner una inyección a mi hijo que meterle un tubo por la nariz para, para alimentarlo, para, ponerle, para darle una medicina que le llegue hasta el estómago. Sí, eh. sí,
0: exacto. Eso era más fácil. Ya a la primera vez que lo hice, como que ya ya empecé como a ponerle insulina, este, que no era tan algo tan, tan fuerte. Pero ya sí, el... Bueno, todavía con el tubito de la barriga, él ya, ya no se lo saca, pero al principio se lo sacaba, y eso tenía... Yo no sé cómo a él no le dolía sacárselo, porque te, él tiene el tubito, y por dentro tiene una bola llena de agua para sí. que no se salga, y el condenado se lo sacaba, y, y se quedaba el jotito así. Wow. Nosotros teníamos que vaciar la, la, la bombita esa, y metérselo para allá y si había pasado qué sé yo este 15 minutos el jotito se iba cejando, eso sea, era más difícil de había que, que presionarlo bien fuerte y el nene llorando
1: ahí wow.
0: es fuerte sí
1: y entonces el, el ese, ese tubo que va al estómago lo va a tener que tener por el resto de su vida,
0: no este se ya, ya se él come eh, por la boca y todo normal, pero como necesita otra operación, pues no se lo quieren quitar para no para oh, no perder okay. claro. e ese rotito, pues si acaso si sí necesita alimentarse que no, que no pueda por la boca. Porque sí, sí, para tener, que, para tener que hacer
1: eso de nuevo. Eh, Ajá. Ya que tienen la operación. ¿Y cuándo le van a hacer la próxima operación?
0: Pues hace... El mal, el jueves, el jueves pasado, este, le hicieron un un para pa verlo por dentro, o sea, el corazoncito, a ver cómo van a hacer la, la siguiente operación, porque ya le han hecho dos a corazón abierto wow, y la wow. tercera pues, pues sería la, la, la última, este, si Dios quiere. <risa> no sé si es... que Esperamos que sí. sí. Y pues, eh, a esperar a que se lo quiten y estar tranquilo porque a veces yo lo cojo y, y le toco eso y como que pasa la mano por la barriga. No sé si me explico bien y como que se vira el tubito y como que uno tiene miedo. Cuando yo cojo a la nena chiquita, la cojo con miedo pensando que, que tiene también un, un cosa de eso.
1: Sí, sí, sí. Y, tú, y tu niña, la, tú, tú eres como yo, ¿verdad? Tú tienes dos nenes primero y la nena después.
0: Ajá, exacto. Así, así,
1: así, así estoy yo Buscando también. Buscando la nena ya tengo tres. Sí, mano, eso la, la, las mujeres están cabronas. Las mujeres están brutales, de verdad. Eh, a mí me pasa igual. ¿Tú,
0: ¿Tú siempre quisiste una nena desde el principio?
1: Yo quería que fuera nena desde el principio y tenía el nombre desde el principio. Eh, pero yo quería dos, no quería tres. ...independientemente de que fuera niña o niña... ...y entonces sí, pues, tú sabes... ...pero la esposa que era la nena... ...como diera lugar mano. ...eso era bien cabrón...
0: Uh, ...el... ...pues... Este, ...estábamos... ...en que... ...estaba en Puerto Rico, ¿verdad?
1: ...y... ...no, no, pero discos... espérate, espérate, espérate... espérate, espérate, espérate un break, ...para terminar con lo de la nena y lo de los... Lo de los ...ah, negros. no, tranquilo, tranquilo... <ríe> ...eh... ...yo, yo... Eh, ...lo que te iba a comentar era que yo... Hice la cita para hacerme la vasectomía, Ajá. me la dieron para un mes después y a las dos semanas la esposa me dijo que estaba embarazada de la nena, <ríe> que wow. obviamente en ese, momento, en ese momento ella no sabía que, ella no sabía que era nena, ¿verdad?, pero bueno, se le, se le dio el, el caso, así que así, así fue el asunto, pero entonces, y, y entonces, qué cosa más extraña, ¿verdad?, que tú tienes el primer bebé, no tienes ningún problema, tienes el, el segundo, tienes este problema, ¿verdad?, del corazón, Ajá. y entonces la tercera y no, no, no tuvo ningún otro problema de lo problema.
0: más bien no de y lo entonces más bien.
1: la otra cosa que te iba a preguntar ustedes no estaban preocupados el tener una bebé después de tener este bebé que, que tuvo este problema
0: sí tuvimos nuestras preocupaciones pero pero tiramos para adelante este porque en verdad <ríe> yo al principio este, cuando yo era chamaquito, yo siempre he querido una familia grande.
1: ¿Tú todavía eras un chamaquito? qué carajo te sí, estás sí, hablando,
0: sí. <risa> No, pero tenía, tenía que empezar a, rápido a el hijo, porque imagínate yo empezar a tener hijo a, a, a los 30. No iba a poder tener una familia grande.
1: Sí, es verdad, es verdad, es verdad.
0: Pero antes era, antes cuando era chamaquito, yo decía como que quiero una familia grande, y me iba a en el viaje que quería 12, Anda, después bacana. cuando, cuando o sea, tuve el, pri bueno. cuando, cuando <risa> <tú> <risa> el primero, yo dije, mm, espérate, espérate, vamos a limitarnos a 6, y ya después con, con cuando salió
1: el sabes por qué tú estás diciendo eso? ¿Cómo? ¿Qué cosa? De que querías 12, y después dijiste que querías 6. Porque,
0: porque el dinero...
1: No, hermano, tú estás diciendo eso porque tú no eres el que los pares, loco. Ah, si te hubiesen parido, mi, yo creo que ni uno pariría. Ni ¿eh? uno pares tú.
0: Mi mujer me, di, me decía eso también. Chodoso. Ah, los no va a parir? ¿Qué, qué se llama?
1: Este, pero... y, y como tú dices, el dinero es un montón de dinero. O sea, eso está eh,
0: es una cuenta que yo no sé cuándo se vaya a acabar.
1: No se acaba, no se acaba nunca, no se acaba nunca, hermano. Cuando, tenga, tú, cuando tu hijo tenga 40 años, todavía va a estar papi, diablo, mira que me pasó tal cosa, whatever. ¿Ya tus nenes son grandes? No, yo tengo uno de 8 y, y los otros son menores. Uno tiene 2 y la otra, la bebé cumple un año ahora este mes.
0: Ah, wow. Así
1: que yo, entonces, pues... yo, yo fui de los que empecé a darle. <risa> de los que empezaron a, lo, a los 30, como tú dices.
0: Sí, sí. Después pero... yo tenía como la ideología de que o me disfruto la juventud y después tengo los nenes, pero ya yo siento que iba a estar cansado y, y no iba a tener como que la energía de, de cuidarlo y qué sé yo. Y tenerlo joven para después cuando fuera mayor, pues irme con mi esposa a viajar, ya que estén casados los tres. Y... Pues así lo hice. Este...
1: Realmente, yo que hice la segunda opción, verdad o la, la, la opción de disfrutarme la vida y después tener lo, los hijos, pienso que debí haberlo hecho de la otra manera.
2: ¿Verdad? Porque, oh.
1: sí, yo pienso porque eh, realmente yo no tenía la cantidad de dinero que tengo ahora para viajar. Y entonces, eh, eh, yo viajé un montón, obviamente, yo, o sea, no me puedo quejar de todo lo que he viajado, yo he estado en África, he estado en Europa, he estado en México, he estado en, en Costa Rica, mil sitios, pero, pero, me hubiese gustado tener ahora la libertad, de ahora que ahora que tengo un buen trabajo y todas las cosas, ya estoy establecido y todo pues, pienso que hubiese tenido Ajá. más oportunidad de ir y salir y hacer cosas, lo que pasa es que salgo y hago cosas, pero hago cosas para los niños, tú sabes
0: exacto exacto uno,
1: uno se limita eh. es bien difícil cuando no tiene hijos cuando, cuando uno no tiene hijos es bien difícil porque pues yo con mi hijo por ejemplo el año pasado lo llevamos a Disney que tenía siete años para, para que fuera Disney, qué sé yo qué, y teníamos uno de dos, entonces el de dos pues se dormía, y es, era como que súper difícil, tú sí,
0: sabes. y es bien complicado, y para salir, montar los tres muchachos en, en los, sí, en, en los, en los carcís, más es el proceso. frío, que a veces uno dice, diálogo, no los quiero tener encerrados, pero a la vez que salen, viran los tres enfermos,
1: Sí. Y... no, y tú, y tú, eso fue una de las cosas que ocurrió cuando tú viniste acá, que tu bebé se enfermó, y por, ah, por enfermarse ah. tuvo que estar en el hospital un montón de tiempo, o sea, que ni, si, ni siquiera fue por la, o sea, él, obviamente tiene la complicación del corazón, pero la enfermedad fue, nada, porque, por, por el, no, el, porque el cambio de también, temperatura, de frío y todo lo demás.
0: También él no tiene los eh, ciertos vasos. sí. So, es más propenso a que se le pegue cualquier enfermedad. Él, Vaya. parte de, de su medicamento normal, este son, en verdad no me sé el nombre ahora mismo exacto,
1: pero es pa, pa. para, para, inmunología, para, ajá, social,
0: para eh, eso. Y, chacho, sí, se enfermó y nosotros fuimos, nosotros, nosotros. Fuimos.
1: Me encanta, nosotros... me encanta que tú, que tú, estás diciendo nosotros, y, y tu puerca se llama Sapiencia, me encanta eso. No, no, pero... Eh, 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 sabiduría, ah. yo, yo lo pongo más
0: como sabiduría en la cultura de nosotros. So, sí, sí, sí. Este, eh, a mí me gustaría que resaltara más eso de, de los híbaros que, que hablaban así, como jalderos. Y con las ejes. Como el so, eso Ajá, ah, exacto. Eso eso a mí me interesa, como que, que se sepa que, que está hablando un boricua. Este, pienso no limitarme en un futuro, sino a otra otra gente de Latinoamérica. Sí. Pero, anyways, este estábamos con el nene que, que se enfermó y nosotros fuimos a, a un hospital que creíamos que era el hospital que nos habían enviado. Este, que nos habían recomendado, ¿verdad? Porque otro sí, era en el, Boston. El referido de, de para lo del corazón. Sí, sí. El, el, uno era Boston, Filadelfia, y el otro, si no me equivoco, era en Miami. Y como yo no tenía nadie en Boston ni, ni, en, ni en Miami, pues decidimos Filadelfia, pues está gran parte de, de la familia de mi papá. Entonces, pues nos, nos vinimos para acá. Y fuimos a un children's hospital, que no era. Y muchachos, ese fue el momento donde peor yo vi al nene. Aparte de, de cuando nació, que nació todo moradito por la oxigenación, que no no tenía mucha oxigenación. Sí. Pero estaba bastante estable. Pero cuando vino acá al, al hospital que no... Que habíamos confundido con, con el children's hospital o Filadelfia. Sí. Muchachos, ese, ese momento desde que yo entré, que el nene le, le pusieron la máscara porque cuando le cogieron la saturación, el, el oxígeno tenía bajito y yo le había explicado como que mira, el oxígeno de, del nene es eh, más bajito de lo normal porque tiene una condición del corazón y bla, bla, bla pero ellos, yo no sé si fue por terquedad de que, oh no, tiene que estar en, en 90 para arriba la oxigenación, pues le empezaron a poner máscara, el nene se, se, se estaba como que inquietando y gritando, llorando, so, bajaba más la oxigenación de la que subía, bueno, un desastre que yo, dije, yo le decía a Ceci y aún no sabiendo que no era el hospital, yo le dije, Ceci, este hospital a mí, yo no sé, yo no quiero estar aquí con el NEME. Pero, pues, con Ceci hablando, pero, pues, ¿a dónde nos mandaron? Qué sé yo. Pues, em, seguimos el proceso ahí. Le hicieron un cateterismo. Y en ese cateterismo, este yo creo que tuvo, digo, creo, porque no estuve en la sala de operación pero yo digo que tuvo como un paro este de, de oxígeno que no que no respiró por mucho tiempo, que tuvo un derrame, cele, un mini de, derrame cerebral.
2: Wow.
0: Y, y salió de ahí súper mal, entubado. Bueno, parecía, este no sé si es políticamente correcto decirlo, pero parecía que se nos había ido porque estaba tieso, no se movía, nada, nada. Y bien hinchado. Y con, con las cremitas esas que le ponen a... Para hidratar los ojos. Se veía súper peor.
1: Y... Ay, vi.
0: Eso fue... Chacho. Otra yo cosa. No,
1: yo no me lo imagino. Yo no me lo imagino. Eh, yo Pero, he escuchado a ustedes en tu podcast hablando sobre el asunto. Y yo decía, wow. sí La que... Tremendo ordeal, como dicen los gringos. Eh,
0: pues... De ahí que lo vi así, estando así, yo le dije, ahí fue que nos dimos cuenta, porque yo dije, yo voy a, a empezar a buscar otros hospitales, porque este de verdad no me gusta. Pues cuando doy con el Children's Hospital de Filadelfia, este, porque era Children's Hospital, San Job, algo así, no, no, no era San Job, era otro pero terminaba, eh, empezaba como con el children H-C-H-O, y la, la otra era que cambiaba. Pues el Shop, Children's Hospital o Filadelfia. Okay. Pues en eso nos confundimos y lo llevamos allá. Cuando encontramos el que era de verdad, yo le dije, Ceci, este este es el hospital que, que nos recomendaron. so Vamos a, a, a llamar, a hacer los trámites para transportarlo porque yo no lo quiero aquí ni un minuto más y ahí nos empezaron a hablar los doctores como que mira lo mismo que podamos hacer aquí lo van a hacer allá y tratar de, de dejar al nene ahí y yo no no que no que no que no hasta que lo movieron así en tubadito como estaba y lo movieron para pa el otro hospital y en menos de una semana le hicieron la operación, este, a corazón abierto acá, en, en, en el hospital que nos habían enviado.
1: El que le ven, eh, referido, sí.
0: Sí. Y salió entubadito y todo, pero con los ojos abiertos, hinchado por, por la intubación y la operación, pero, pero más, más activo, mucho más activo que, que como estaba por un, por un cateterismo.
2: Sí.
0: Que me imagino que el nivel de un cateterismo es súper más flojo que una operación a corazón abierto.
1: Sí, sí, definitivamente es, es una, la operación a corazón abierto es mucho más invasiva que un cateterismo.
0: Que eh. yo dije, wow, este, pues aquí era que teníamos que estar desde un
1: principio. Y que va a que se metieron a ese hospital y que no era el hospital que le que había, habían recomendado. Sí, vale. Qué mala pata porque eh,
0: recién, recién llegamos, el cambio del clima se enfermó y, y lo tuvimos que ir así como que todo triado y no nos dimos cuenta de ese
1: detalle que después es una de las cosas de aquí que, que es totalmente diferente a Puerto Rico en Puerto Rico como que como no tenemos el cambio de clima aquí básicamente los niños se enferman dos veces al año cuando estamos en el, en el que, otoño y cuando estamos en la primavera de nuevo
0: eso es lo más que yo odio.
1: Sí, es una mierda, de verdad. Es una mierda.
0: Sí, van. Y, y
1: cuando tú tienes un bebé como el tuyo, que tú dices que sabe que tiene problemas inmunológicos y todo lo demás, pues todavía es mucho mucho peor. Y eso, sí. dale break a que empiece en la escuela.
2: <risa> que no, eso
1: yo le di. Ahí porque... empiezan a coger todas las, la, todos los catarros y toda la mierda de, todo, de todos los otros estudiantes, y eso es un lío, de verdad.
0: Sí, mi esposa me dice, mira, va a tener los nenes aquí en dejado siempre porque veas el frío y qué sé yo, qué va a pasar cuando vayan para la escuela. Y yo dije, ahí me jasqué la cabeza y dije, diantre. Es verdad. Este, y después de estarle en, en el hospital, salió un artículo en el, en el Facebook, en todos lados de las noticias, como que en el hospital donde estaba el nene habían salido a reducir que se habían muerto este, varios niños oh, que, wow. que padecían del corazón y no los reportaban como que se murió por por, por el hospital, ah, que los estaba,
1: como, que había, como que habían muerto habían por, por
0: causa wow. ajá exacto, y yo ahí dije como que de tres y si yo no llego a ser tan telco ¿qué hubiera pasado,
1: sí de verdad que es increíble que una, una decisión como, como esa, ¿verdad? uno Que uno la tome. Bueno, es una cuestión de vida o muerte. Está brutal.
0: Exacto, exacto. Chacho, y, y es que también estaba, como como estaba tan malito y entubado, pues ese sí, mi esposa, pues, tenía miedo como que, que le pasara algo en, en mientras sí, se no, transportaba a otro
1: Sí, es un riesgo, es un riesgo. O sea. es un rico, eh, que, Pero yo dije, bueno. no, es, es como que una de esas decisiones que uno no sabe qué decir porque, pues, o sea, si lo dejas ahí puede, puede sí. empeorar o si lo llevas entonces por, por moverlo puede que se joda la cosa más todavía. Es como que bien difícil, de verdad que bien difícil. Y entonces, ¿tu niño qué, qué edad tiene ahora?
0: Ahora tiene dos, dos y pico.
1: O sea que tú tienes una bebé que es como de un año, ¿no? No, cinco meses. Sí, oh, ok, exacto. Eso sí que es bebecita. Y entonces, sí, ¿el sí. mayor ¿qué, qué edad tiene? Tres. By the way, los bebés tuyos son súper cute. Yo estaba viendo las fotos en Facebook, mano. Te a poner, <ríe> me voy a pedir que me mandes una foto para que, para que la gente vea las fotos en, en, ah, cucubano, en cucubano, para que los vean, porque de verdad que son súper cute. <ríe> super cute. Y la bebé... Y la bebé es, Be. por, la bebé es por castera porque ella
0: sale en tu podcast. Sí, sí. No, es, es complicado, chacho, yo, yo duermo a los dos, pero ya, ya la, la pequeña, pues yo no le puedo decir, como que, este, o, o dormirla, porque se levanta, y, y es bien apegada a la teta de la maíz. So, este, cada, qué sé yo cuánto, se levanta, y si no está, forma un berrinche, y a veces no quiere estar sentada, so, nosotros a veces hacemos los podcasts para para oh, que wow. ella pues no llore, wow. y así buscando la forma de, de poder lograr hacer un podcast, es una misión.
1: No, me imagino, me imagino yo, eh, comencé a hacer podcast un año después de que mi primer hijo nació, y me parecía que era complicado, y después nació el segundo y ya se complicó mucho más, y cuando nació la tercera dije, bueno, voy a tener que dejar de hacer este hacer... podcast, voy a tener que hacer no, podcast ¿verdad? solamente cuando estoy fuera de mi casa... Eh, eh, es súper ah. complicado, súper sí, complicado.
0: Pero sí, yo, verdad. no sé, yo
1: pienso que todas esas cosas le dan car eh, carácter al, al podcast, ¿verdad? Eh, sí, sí,
0: este... Es como yo no, le decía no, a la gente bueno. de la
1: baqueta, tú es la gente de la baqueta, este... Eh, que ellos, ¿verdad? Tienen todos los coquitos de fondo y toda la pendeja, eso, eso da carácter al, al podcast. Eh,
0: no, y como que eh, eh, la, la gente que lo escucha como que entra en el mismo ambiente, como que... Ah, aquí hay un bebé, este... <risa>
1: No, y yo, no yo, sí, yo pienso que es super cool, es como si, pues, la mano, como si estuvieran ahí hablando con ustedes.
0: Ah, exacto, exacto.
1: Porque, pues, si, si alguien va y habla con ustedes, intenta hablar con ustedes, obviamente tiene que estar la bebé ahí, va a estar ahí, la van a estar escuchando y todo lo demás. Y pues, todo, esto, por lo menos, este, no lo están haciendo en video, la, la mamá le está dando la teta y no están en video. No. <risa> le dándole no, la teta no, a la bebé. No, 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 no. <risa> no tanto por, por la teta de, 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 de la mamá,
0: porque eso es lo de menos, eso es natural. Sí. Pero el, el que, qué sé yo, que tengamos que bregar, por lo menos en el podcast, este si ella está llorando mucho, yo lo que hago es este que le pongo como que una pausa al podcast. Y regresa. Eso fue lo que hicimos, eso fue lo que hicimos la última vez, que, que se emperró ella. Y yo paré entonces la grabación, dije, pues dale, vamos a calmarla. Pam pam La calmamos y volvimos otra vez para pa terminar el podcast.
1: Yo te digo lo de la teta en el podcast, pero es que, mano, aquí yo no sé por qué en Estados Unidos es un big deal. Sí, eh, en Puerto Rico y en, en los países de Latinoamérica en general, ¿verdad? Y, y, y en España o, o países europeos, pues eso no es un big deal. Las mujeres están a la teta, le dan la teta al bebé y ya, relax, sin problema. Pero aquí en sí, los Estados no Unidos, es yo no sé por qué, el fucking puritanismo que tienen aquí en los Estados Unidos, una cosa tan... tan que hace tan poco sentido, de verdad, que yo no entiendo. Mi esposa se encabrona tanto. porque <risa> Ella, eh, ella te está también. Sí, a los tres, y entonces el problema es que pues el bebé está, la bebé está acostumbrada a, a tomar ¿verdad? leche sin nada por encima, cubierta ni nada, entonces cuando estaba en un restaurante... En algún otro lado, tiene que ponerse una mierda encima, la verdad no le gusta, oh, okay. empieza a llorar, sí. no come bien. Y entonces es como que un fucking problema, ¿entiendes? Y todo por sí, la ah. mierda que, que te digo del puritanismo de la gente, de que no quieren Verdad... ver una teta, porque imagínate, se cae el mundo, se cae el universo si hay una teta afuera de, de una nota. Sí, de, ah, de, ah, de ah, claro, en una teta, en un restaurante, la mamá dándole la teta es un big deal, pero una teta para vender un carro, o una teta para hacer un anuncio, o para vender un hamburger. Pues esas tetas sí eso te, así se pueden ver. Eh, así es la hipocresía... La hipocresía de la sí, cultura... Sí, es verdad, aquí, verdad, es verdad. Eh, wow. Es una locura, pero pues así, hermano. Entonces, tu podcast... Para que la gente vaya y te escuche... Es sobre temas boricuas. Ustedes también dijeron que iban a hacer temas... De problemas de adicción... Y cómo las personas salían de adicción y todo eso. ¿Eso todavía lo siguen como una idea... De, de algo que van a hacer en el podcast o no?
0: Pe ese, ese podcast... Yo lo, lo hice hace como un año y pico. Ok. Este, como... Porque estaba estaba pensando ya... Empezar a hacer un podcast. Pero no sabía de qué. Y y yo le dije a Cecilia... Como que vamos a sentarnos. Como si fuéramos a planear un podcast. Y y lo okay. hice. Y se grabó. Y ahí lo, lo engavete como quien dice. Pues cuando vuelvo otra vez... A, a, con la idea del podcast lo escuché y, y lo medité y yo dije ya lo sé me va a ser bien difícil a mí tener semanalmente a alguien que, que es adicto y, y no como que no voy a tener consistencia en el podcast sí. so empecé a pensar este algo más que, que tuviera más más público como para yo entrevistar y para tener más consistencia, y, y pues esto de, de se llama eh, Sapiencia, pero es como una edición para tu casa, como que yo ir a, a la casa de, de la persona de la diáspora, este del puertorriqueño que vive en Estados Unidos, para el Redundancia, y, y entrevistarlo, y al final, eh, yo hago como media hora, de el por qué se vino y, y por qué las razones, los bastrís que ha pasado aquí, cómo le ha ido para pa poderle este, cómo te digo, este vivir aquí, adaptarse.
1: Adaptarse, sí, a, 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 la, a vivir en los Estados Unidos.
0: A algo diferente y, y cómo pensaba que era antes, cómo piensa que es ahora. Este, la situación aquí, como que el cambio y los dineros que se veían este, llegar, no sé, que pensaban que iban a llegar toneladas de dinero. Y cuando viene a verle otra realidad, porque entra más dinero, pero tienes que gastar mucho más que en Puerto Rico en una renta, en un, en un carro... Y que nada es tuyo, porque si no pagas el seguro del carro, te lo quitan. Si no pagas el seguro de la casa, te la quitan. So,
1: sí, si no pagas la, la, las contribuciones de la casa, que, que realmente en el porcentaje del precio de la casa es nada.
0: Exacto, eh, exacto, exacto. Y, y, con,
1: y con solamente ese porcentaje tan bajo del precio de la casa, tú no pagarlo ya te la quitan. Es correcto. Y, y yo eso es una, una de las cosas que yo noté cuando vine para acá para Estados Unidos. Realmente en Estados Unidos tú nunca eres dueño de nada. No, no. Porque tú tienes una casa, la terminaste de pagar, todavía todos los años tienes que seguir pagando, aunque sea solamente en las contribuciones de, de la casa, ¿verdad? Toda tu vida. Y no solamente estás pagando las contribuciones por el resto de tu vida, sino que dejas de pagar las contribuciones un año y la casa es tuya. Pero realmente no es tuya, porque te la quitan.
0: No, no. exacto, exacto. No, sabes,
1: eh, está cabrón, eh, eh, de verdad que y quieren
0: que que, que Estados eh, Puerto Rico sea Estados 51. Eh, la gente habla sin saber que si somos estado, qué sé yo, va a ser prácticamente lo mismo que aquí. So hablan y no saben que que él puede que le afecte más. No sí. sé. A a aparte a, a de que maybe se quedan con el mismo sueldo más le, le impongan esas contribuciones y todo eso, eso se joden más
1: sí es, es bien difícil y, y, y yo no sé, yo pienso que es una cuestión también de actitud en Puerto Rico bueno, la corrupción en Puerto Rico es brutal la forma en que se hacen las cosas es, no, nunca va a funcionar de la manera que, que funcionan en los Estados Unidos
0: ¿viste lo, lo nuevo ahora de, de Oscar López? ¿qué pasó? que él, o sea yo lo, primer, lo primero que vi fue este, un titular yo, de un periódico, no me acuerdo muy bien de cuál era, que decía que Oscar dijo que exigía a, a los que estaban ayudando de Estados Unidos a que se fueran. Así lo pusieron el titular más o menos, no, no estoy citando, pero decía como que Oscar López exige que que la, las brigadas estadounidenses se, se vayan y, ah. y, y todas las redes explotaron a hablar mierda de Oscar que, que si este <risa> que se muera y las redes que, la es que no hace falta
1: que... mucho para explotar y en, en hablar mierda imagínate ¿cómo wow hicieron
0: eso? hicieron un cricada ahí cuando hoy veo el video que parece que lo sacaron sí. el el video real de lo que él estaba hablando, y él en verdad lo que estaba diciendo era como que, este dentro de su ideal también, independentista, como que nosotros podemos hacerlo nosotros, porque a nosotros nos gusta trabajar, y qué sé yo. este Era, era otra perspectiva totalmente diferente,
1: Sí, lo que, lo que siempre hacen, que, cogen, cogen las palabras, las tergiversan, las ponen para, para que la gente le dé clic, hace un escándalo y después tú, tú te das cuenta de que el video no dice un carajo de lo que, de lo que estaban hablando. Diablo,
0: de yo primera. dije, ¿han, ha, han hecho un mieldero con Oscar, pero de que full, no no veía no veía de 10 este comentario. Uno, y estoy exagerando, era como que este, apoy, no apoyándolo, sino como que Diciendo como que, mira, él no dijo eso, como que todo era odio, 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 y cuando uno ve el video, es lo que estaba diciendo como que le están pagando un dineral a, a la gente que está viniendo de, de afuera, de Estados Unidos, porque no se puede se sabe que es por la corrupción que hay que no hay materiales no hay sueldos buenos para pa la gente de emergencia de, de, de Puerto Rico sí. pero ese dinero que le pagan el dineral que le pagan a, a la gente que, que viene a ayudar pues porque si es de Estados Unidos nosotros somos colonia este, bueno, dicen que son estados Libre asociados pero somos colonia este porque no puede pasar eso mismo pagándonos a nosotros. Como que a nosotros no, nos pagan una mierda
2: claro.
0: por hacer, sabrá Dios, más trabajo que lo que hace el, el estadounidense en Puerto Rico. Y él lo que dijo, como que nosotros podemos hacerlo nosotros, lo que pasa es que la corrupción este desde, desde Estados Unidos nos han metido como que no podemos estar solos. Este, tenemos que estar con, con Estados Unidos para poder sobresalir. Básicamente, eso fue lo que dijo. Y, y lo, lo único que dieron fue que Oscar López exigía que la brigada estadounidense se fuera. Wow. Sí, van. Bueno.
1: De verdad que está brutal Para personas que nos están diciendo de otros países, Oscar López es un preso político que acaban de liberar, ¿verdad? De hace unos meses nada más atrás. Sí. Eh, luego de treinta y pico de años eh, de haber estado
0: 35.
1: preso, así que pues, eh, realmente hay mucha gente que lo odia, independientemente de, de qué fue lo que hizo o no hizo, verdad porque realmente él, él no hizo nada. No se le probó Pero nada. yo
0: creo que, que es más, más hate por, por hatear nada más.
1: Pero es que esa es, la, ese, esa es la, la, la orden del día en Puerto Rico.
0: Sí, mano, tú, te, tú, tú, te no vas, tú
1: te vas a un, a un periódico, por ejemplo, que se el Nuevo Día, primera hora, lo que fuera, y te lees los comentarios y eso es lo que hay, un hate. Hate.
0: Sí, eh, es que si 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 tú te pones a ver también es, eh, a lo mejor este dijo, este, ojalá que se muera, se montó otro <risa> en ese ojalá que se muera y ya se vuelve como que una moda y ya todos hatean.
1: No, ojalá que se muera, y el otro te dice, ojalá y lo torturen, que parece mentira, sí. que, se hubiese, que se hubiese podrido en la cárcel. Eh, bueno tú puedes, eh, pero eso es una, yo creo que es un fenómeno de lo, del internet también, porque, bueno, tú puedes poner un video de un bebé riéndose en YouTube, y van a ver haters. <risa> o sea, sí, no importa lo, lo cute que sea el video, o lo, o lo edificante que sea el video, van a ver un chorro de haters. <risa> Y es como que, no sé, la gente, yo pienso que la gente piensa que se, se quieren hacer más cool, este, ¿verdad? Siendo haters. Y a nada.
0: veces pienso que es para pa que, no sé, voy a hatear aquí a ver si si alguien me, me pelea y así yo soy popular, no sé si es eso o qué sé yo. A ver
1: si me voy viral con los comentarios que hice. Ah, inteligente, por... tú sabes. <risa> Está
0: como el dominicano aquel que, que dijo que, que Puerto Rico se jodió que cuando el huracán cuando se hizo famoso pero todo el mundo hateándola a él
1: como que... sí. y, y a mí Ajá. lo que me, me causa gracia hermano toda la mina que los policos hablan de los dominicanos y entonces eso, es eso no es, nadie se queja, de todo está bien, hablando mil a la, la gente de los, de los dominicanos. Pero cuando un dominicano dice algo de Puerto Rico, entonces, ah, oh, entonces sí que ese tipo ya no vale nada, que sí que sé yo. Y, bueno, pero yo
0: digo que... que eso es como como un círculo. Los, los boricuas heitean a los dominicanos. Los mismos dominicanos heitean a los haitianos que
1: están ahí al ladito. Claro.
0: Y así es como un círculo... Que no debería de pasar, como que.
1: Y pasa en todos lados, mano, porque en Latinoamérica es la misma cosa. En, en Costa Rica no quieren a los nicaragüenses. O sea, eh, eh, realmente es una, una cuestión de: mira, el que está al lado mío no me, no me cae bien, no lo quiero. Los gringos odian a los mexicanos. O sea, es como que. Sí, eh, no, 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 no. Es, es bien extraño, de verdad. Bien extraño. Mira, y entonces tú, en el tiempo que has estado acá, no has, no has sufrido racismo, discriminación, alguna cosa que te haya pasado que sea fuera de lugar por tu ser de Puerto Rico
0: fíjate este Filadelfia por lo menos a mí no este ni ni a los nenes ni nada gracias a Dios este aquí hay muchos latinos no sé si sea eso pero eh, a veces cuando ganó todo eso de de Trump que que alimentó la pupila y, y todo de, de de los que son jacistas, sí. yo a veces he mirado un blanco y como que yo decía este será jacista, qué sé yo, pero nunca nunca he tenido un altercado con, con nadie ni nada
1: yo pienso, que, yo pienso que a veces nosotros estamos demasiado defensivos eh,
0: Sí, es como 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 lo ahí, no, no quiero meterme problemas ni nada pero muchos de los negros Dicen como que tú puedes decir este cualquier estupidez y ya ellos se sienten ofendidos.
1: Yo pienso y que sí, no... pero, también, pero también es por las experiencias anteriores, hermano. De verdad que esa gente ha sufrido tanta discriminación y tanto abuso en los Estados Unidos. Que yo yo lo entiendo, o sea, es, es verdad lo que tú dices, y yo lo he notado. Pero, pues, hermano, uno, uno no puede casi ni ni, ni
0: pero no, no justificarle todos. la
1: actitud que tienen por, por, lo, por lo mierda que lo han tratado, hermano, en su vida.
0: Brutal. Sí, pero no son todos, porque una vez, este, hace poco yo estaba en una casa con unos panos míos boricuas que se criaron conmigo sí. y llegaron, este, dos morenos y, y yo le dije, <risa> ¿Tú, dices, que, tú, dices,
1: tú dices, moreno y lo que me acuerdo es la canción de, de, este, de, 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 de la patrulla 15. <risa> moreno. No, olvídate. Voy a poner la canción aquí ahora no, para la que la escuchen y, 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 y después eh, continuo. ¿Qué será lo que me paja?
3: ¿Mm? Llegó el moreno. ¡Ay, mamacita, caramba! Te voy a estropear, te voy a estropear. Que se casó con una rubia, una muchacha muy linda, muy rica y de buena familia. La rubia solo quería salir del nudo de su padre y el moreno se creía que ya lo amaba más que a nadie. Llegó el día de la boda, llegaron los invitados y el moreno se creía que iba a comer filete blanco. Y el moreno se creía que iba a comer filete blanco.
0: Cuando llegan al
3: hotel, allá lo estaba esperando, un novio que ya tenía.
1: Que hombre está, que bonta chifa. Que hombre. Que arco y se rompe jodico. Que no
3: quiere. Ese moreno quiere beber. Tenlo beber. Que no quiere. Ese moreno quiere beber. Tenlo beber. Que no quiere.
1: Ese moreno quiere beber. Tenlo beber. Que no quiere. Bueno, y ya en unos segundos continuamos con la conversación del día de hoy y las historias que nos están contando. Pero quería eh, pedirles un favor. Lo más importante que les voy a pedir es que compartan este podcast, compartan en sus redes sociales, vayan a iTunes, déjenos un review si quieren para que las personas nos puedan encontrar en iTunes. Y si además de eso te gusta nuestro podcast, te gusta lo que hacemos y quieres apoyarnos, pues yo creo que la mejor forma de apoyarnos es ir a patreon.com slash cucubano y allí puedes hacer una donación, ya sea mensual o de una sola vez, para contribuir al podcast y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular. Así que nada, ve, apóyanos y nada, regresamos con la conversación del día de hoy. Dime, co eh, continúa, continúa con tu cuento. que No te quiero seguir interrumpiendo tu cuento. Llegaron dos morenos y ¿qué pasó?
0: Y yo, pues, como, como siempre, pues, con todo el mundo, este... A veces me siento mal que esté preguntando eso a todo el mundo. Como que le digo, mira, ¿de dónde vienen? Porque me se sienten como que, ah, esto me está preguntando ¿de dónde vengo para pa, pa aceptarme o no aceptarme? O toda esa mierda. Pero no soy así. Yo pregunto como que, porque me interesa conocer gente de diferentes sitios. Y él me dijo, ah, no, yo vengo este, de donde vinieron los esclavos. Pero eh, relajando, como que... <risa> lo, lo, lo cogí a fan, y yo le dije como que, está bien, nosotros también venimos de esclavos, o... Y ahí como que...
1: A mí lo que yo he no la... notado conmigo es que eh, la gente a veces, lo, los que son locales de aquí, que son medio racistas, eh, que no son la mayoría, la gente en Puerto Rico piensa en que la mayoría de la gente aquí son racistas, pero realmente no es el caso. Eh... Pues el, eh, las personas se creen que porque me ven así medio blanquito, que yo no tengo nada que ver con los negros ni que voy, que voy a ser igual de racista que ellos, tú sabes. Y a veces me hacen unos comentarios y yo le digo como que, mano, totalmente fuera de lugar. Totalmente fuera de lugar. <risa> eh, pero pues, eso, esos son pajitas que le caen a la leche, ¿verdad? Eso, yo te digo, en mi experiencia, a mí quizás es como la tuya. La mayor parte de la, del, del tiempo no ha habido ningún problema ni nada. Eh, y pues, no he tenido. No he tenido realmente dichos así de racismo ni de nada de eso. Eh, y, y vivo en un lugar donde no hay mucho boricua, que es la otra. O mucha o mucha gente de otros países en general. O sea, el lugar donde yo vivo él La gente son local, local, local. Y si viene alguien del, del otro condado que queda al lado donde yo estoy... Ya están mirando como que es un, un extraño. O sea que... Eh, pues... Eh, no sé, yo yo pienso que... No sé, yo pienso que no, no no me ha sido difícil en ese sentido, por lo menos a mí, ¿verdad? Eh...
0: No, entonces, por lo menos yo me siento en ese aspecto como, este, como que no, no no estoy percibado por ahí, como que va a haber un, un grupo de, de blancos a,
1: a, a, a vandalizarme mis cosas, qué sé yo. Sí, pero tú, y entonces tú vives en, en eh, Filadelfia, pero tú estás trabajando en ¿dónde? En New Jersey.
0: No, no, este, al principio este, trabajaba en New Jersey, en
1: Camden, New Jersey. Porque estaba viendo ahí, que estaba so, escuchando en el podcast que, 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 que trabajaba allá. Sí. Pero entonces está trabajando ahora en, en Filadelfia. En,
0: en, en Filadelfia, sí, en el sur. Vivo en el norte y, y trabajo en el sur. Oh, vaya, vaya. Sí. Y... Este, soy, soy fotógrafo también. So, gente que esté escuchando aquí en Filadelfia, soy fotógrafo. <risa>
1: <risa> por si acaso te quieren contratar, verdad? <risa> ve. Sobre todo si son chicas modelo y, y quieren que les saque fotos desnudas. ajá
0: ah, eso. Me eso, imagino eso. que. No, Cecilia, Cecilia, si estás escuchando esto,
1: son vacíbones. <risa> no tranquilo
0: tengo
1: que tengo que invitar a tu esposa para que venga y hable conmigo porque sí, sí tú, tú sí. me dijiste me dijiste que tuviste problemas porque el, el timeline verdad de de todo lo que pasó con tu bebé y eso no lo tenía por eso no lo estoy preguntando fechas ni lo entrando mucho en detalle en ese asunto porque me dijiste Ay, antes de comenzar a el que no que no era muy bueno con la, con el timeline verdad con el timeline sí pero eh,
0: eso ah eh, y lo, lo, lo del podcast hablando del timeline eso tengo problemas también como que voy este te pregunto cuando en el 2012 y después como que vuelvo otra vez al
1: 2008
0: eso tengo que trabajar en eso
1: no o sé sea, yo pienso, yo en, en mi podcast yo he tenido varios podcasts. Yo tuve de Autorizar, tuve De Cachete, eh, tuve Polifonía y ahora tengo eh, Cucu Cubano. Y ahora mismo todavía, solamente estoy grabando cucubano y Polifonía. El podcast eh, Autorizar lo están grabando los compañeros, ¿verdad? Que están conmigo en ese podcast. Están grabándolo ellos. Ah. Pero yo me he dado cuenta en estos años que yo llevo de podcast que... El formato que más me gusta es el formato de cucubano porque... Me da la libertad de que no es una cuestión rígida, ¿verdad? De tú hablar de una cosa, tener un tema, lo que fuera. Hemos hablado de temas, me has contado historias, me has contado cosas que te han pasado, que realmente es la idea del podcast, de contar historias y cosas que nos han pasado. Pero pues no tenemos la limitación de, de tener que tener un timeline ni nada. Entonces es como que como una conversación como cualquier persona, ¿verdad? Como si te sentaras a hablar con alguien. Eh, sí, sí, y eso se, fluya, ahora
0: mismo, es ahora mismo por las redes sociales... Por todo eso del internet y eso, se, se ha eliminado. Ya nadie habla, solo testeo y qué sé yo. Y, y por lo menos eso a mí también me gusta, de, de que estoy haciendo ahora podcast. Porque me siento con, con, con gente que, sabrá pues Dios, si, si no estuviera haciendo ese podcast, nunca me hubiese sentado.
1: No, yo he muchísimas cosas, e incluso historias de mi familia, eso cosas que no sabía, cosas de mis amistades. Yo tuve un podcast <risa> con un amigo mío que yo, él tuvo... Básicamente, mano, él por poco, por un, por un asunto de, de tener un jefe que, que era un hijo de la gran, ¿verdad? Que estaba haciendo negocios turbios, básicamente. Él por poco se mete en un problema ah. brutal. Y yo era amigo de él durante ese momento. Y él no, no hablaba de eso conmigo, ¿verdad? Y entonces yo no lo sabía. Entonces, pues he aprendido muchísimas cosas de un montón de gente eh, que no sabía de antes. Y es como tú dices, eh, el hecho de que ahora estamos solamente con texteo, hablando de lo mínimo, solamente lo necesario, es como que bien. No sé, bien árido, a mí no me gusta, a mí me gusta más la interacción. A veces yo me pongo a hablar con mi esposa y mi esposa me dice, chico, lo que pasa es que todo lo que, todo lo que tú haces es un fucking cuento, ¿verdad? Porque yo empiezo a contarle algo que me pasó y le cuento todos los detalles. de Entonces ella me dice, dime qué sí. fue lo que pasó y ya, me estás haciendo un cuento. Pero pues esa es mi naturaleza, ¿verdad? Y entonces ah, pues, pues, los con, podcasts con básicamente mío. son eso, tú sabes, es un cuento. Con mi esposa,
0: entonces vas a hablar, este, se va a tardar como dos horas, porque yo soy eh, el tipo de persona como tu mujer. Sí. <ríe> mi esposa me cuenta, si me va a contar algo, como que sé yo, este, algo que pasó este, cuando fue una cita, me dice desde que salieron de casa, me va contando la historia y todo lo que pasó es, mientras guiaba hasta que llega al punto.
1: Sí. Pues nadie... Eso es
0: bueno, para pa, 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 por lo menos para el formato podcast, eso es bueno. este
1: eh... A mí a veces me, se me hace difícil porque, por ejemplo, la semana pasada, que tuve la gente de, de que me estuvieron contando ¿verdad? sobre el desastre de Mamelle, eh, fue poco detallado para mi, para mi gusto.
2: Okay, <risa> poco okay. detallado.
1: pero me, o sea, me contaron detalles, me contaron cosas, pero... Le estaba yo preguntando sobre el asunto, ¿verdad? Entonces yo, a mí, tú me tienes que dar una bofeta para que hable y 25 para que me calle. <risa> y entonces eso No, es pero no eso es problema. bueno
0: porque así, si, si de casualidad tú estás entrevistando a alguien y tú preguntas y es como que la respuesta sí, no, sí, no, este, pues ya ya tú tienes tú, tú tienes experiencia en eso, en hablar y... Y puedes cubrir este... los
1: baches. Un como poquito dice. más.
0: Ajá. Los eh, es correcto. Yo yo tengo que trabajar en eso. eso. No, soy, no soy muy bueno. Bueno, tienes que trabajar
1: con los trivias. Que los trivias... Eh, si yo te si yo me pongo los trivias que tú tienes en tu podcast, te, te asesino con los trivias. Y, y no me acuerdo ahora mismo qué fue lo que escuché, pero escuché dos o tres cosas que yo dije, mano, me dan ganas de caminar, caminar a pie hasta Filadelfia y darle una bofeta. No me acuerdo, ¿qué fue lo que dijiste? Y yo dije, wow Este tipo, ¡qué locura es la que está diciendo! ¡Ah! Ya, ya me acordé, ya me acordé lo de las garitas del diablo. la garita del diablo es una garita, no todas las garitas. Y yo estaba gritándole, Ay, yo estaba gritándole al que... teléfono, ¡que solamente una! Pero tú no me podías escuchar a través del teléfono. Ah, pues, pues
0: yo... Por eso es bueno este que, qué sé yo, no sé, comenten, porque yo, yo lo aclaro, como que yo no soy un duro en cultura, yo hago esto como para yo buscar... este
1: Sí, para para aprender, para aprender básicamente, sí, Ajá, porque exacto. uno eh, haciendo esto aprende. Eh... Pero lo que, lo que te iba a comentar, pues ¿no? lo, lo es la cuestión esa de lo de las caritas. La carita del diablo es una carita que hay al, en la parte de abajo <risa> donde está el, el castillo de San Cristóbal. Eh, no Ajá, en el morro, okay. sino en el otro, el otro castillo que está cuando tú estás entrando a San Juan.
0: Sí, sí, sí. Y le sí, llamaban la garita al diablo no.
1: porque era una garita que estaba en el carajo allá abajo, <ríe> al lado del agua. Oh, y a la
0: okay, gente le daban miedo okay. porque decían
1: que estaba ahí que embrujada, que este, eh, aparecían verdad muertos y cosas ahí de noche.
0: Ah, pues mira cómo, cómo, cómo este, cambia todo, este porque si tú le dices... A, a cualquier boricua que es la garita del diablo te van a decirle este y van a pensar en su mente como que son todas
1: sí. no 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 la garita del diablo so, es la, la garita por eso es que es la garita del diablo no las garitas del diablo sí, sí. Eh, después te mando una foto para que la veas es una, es una garita que está como entrando casi entrando verdad en el en el mar en la parte de abajo del del castillo de San Cristóbal y hay una leyenda de la garita del diablo de la, me imagino que no, no sé no la he buscado pero tiene que estar en, en internet eh, de una de un tipo que iba y tenía una novia y, y se desaparecía se iba a visitar a la novia de noche en vez de estar velando <ríe> velando en la garita <risa> tú sabes eh, los nebuleos los nebulos románticos tú sabes cómo es la cosa ajá, eh, ajá. pero bueno eso, esos son <risa> pues otros sí, 20 pesos sí. vayan vayan y lean sobre la garita del diablo vayan a Google este como ajá, pues. como dice Roy como ajá. dice Roy Sánchez en su personaje de Alex ¡Lean, lean, cabrones, lean!
0: ¡Lean, Ajá.
1: <ríe> ¡Lean, cabrones!
0: <ríe> ¿Tú, tú, ¿Tú escuchas a
1: Chente? Yo escucho a Chente, pero, hermano, Chente está haciendo tan produciendo tanto que se me hace bien difícil seguirlo todo lo que hace. Y cada vez que habla con sí, un sí, jetonero, ¿sí? me dan ganas de, de, de ir a Puerto Rico y darle una bofeta.
0: <ríe> sí, yo dije, yo dije pero... Eh, para él, yo no sé, le está funcionando. No, le está
1: funcionando porque a la gente le encanta, lo que pasa es que a mí como yo lo odio, pues no. <risa> yo, Ajá, yo estoy pensando, no te para mí bien. no funciona, pero es solamente para mí, porque en Puerto Rico el reggaetón Ajá. es un big deal, tú sabes. Eh, el tipo está... Sí. Pero yo, los, yo,
0: los yo con gente me he limitado a escuchar el podcast porque él ahora hace blogs, videos, sí. este, hace un montón de cosas, y yo dije, pues me voy a limitar nada más a
1: al podcast. Yo estoy... Bueno, realmente el podcast, si ves el podcast, tiene básicamente todo, porque todo eso sale en el, en el stream del podcast. Pero, sí, pero
0: los blogs no No, no, los, son,
1: blog -blogs no, no, sí, no. los blogs no. Sí, es Los blogs no. Yo veo el blog y escucho escucho los podcasts, pero como te digo, si el sesión está con alguien que es un reggaetonero, pues realmente no me interesa un carajo. <risa> Le digo, ok, muchas gracias, y Chenta es mi pana, pero yo lo quiero mucho. Pero... <risa> Pero pues eh, a mí me gustaba más el formato masacote que tenía. Personas ¿verdad? que eran artistas o lo que fuera. Sí, y con ellos. Es, sí el es, es el más Desde ahí, más
0: ahí de yo lo escuché y yo dije wow. Yo escuchaba todo, todos los masacotes
1: de él. O sea, yo los, sí, yo también. los del primero.
0: Este. Ahí fue gracias a él conocí a, a Jorge Iván, que le dicen chicle. Sí. Y, y una vez vino a, al hospital a visitar una, a, a, a una nena que él visitaba en Puerto Rico pero que eh, la trajeron para acá y yo lo, yo la había seguido ya en Snapchat y, y ese día él, él se tiró una foto como que mira estoy aquí en el, en el shop y yo ahí le escribí mira ese es el, el hospital donde también se, se trata a mi hijo y, y concordamos y nos vimos y ahora viene para acá y, y Pienso hacerle una entrevista a él también. Coño, de, que bien,
1: que bien. A mí me gustaría tenerlo en mi podcast, podcast realmente Chicle, bueno, hace un trabajo tan y tan brutal con los niños en, en el hospital. Sí, sí. mano. Es verdad que es tremendo, tremendo tipo. Tremendo, tremendo tipo. Yo lo sigo en Snapchat y es verdad que es increíble. Es, es un sí, trabajo que sí. a mí se me a mí personalmente se me haría bien difícil. Porque, sí. pues, mano, me da pena que los niños estén enfermos, tú sabes. Pero él le, no, él, vez él vez le lleva tanta alegría, hermano. Él le lleva tanta alegría a estos niños. Que de verdad es que es sí. brutal. Sí, yo le,
0: siempre le doy la gracia. Nunca ha asistido a, a mi hijo. Pero el ver como que la, la emoción que con lo que él hace. Porque él como que lo hace con pasión. Sí, no,
1: el tipo Que está le brutal. sale tan bien. Está sí. Pregúntale si le este... interesa estar en Cucubano cuando hables con él. Para tu podcast. Oh, sí, sí. De hecho. De show. Porque este, yo me le interesaría digo. hablar con él, de verdad que él hace un trabajo, él hace, él hace un trabajo que, que es brutal. A mí es, es, realmente es como Patch una cosa así, en ese, ese mismo nivel. No, ¿él, para... ¿él, él ha viajado con él. Sí, 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 yo lo sé. Yo lo, sé. Sí. Yo lo, yo lo escuché la en entrevista que le hizo Chente. Eh, sí. y, y yo lo, lo menciono para las personas que no sepan quién es Chicle, sepan de qué se trata, ¿verdad? Porque la mayor sí, parte claro. de la gente conoce a Adams por Adams por la película de, de Robbie Williams. Pero sí, pero sí, pero mira, hermanita, pero ya llevamos una hora hablando, ¿te diste cuenta? No, la ya fue demasiado rápido el tiempo. Pero sí, llevamos una hora hablando. Eh, y ya tenemos que ir terminando, pero realmente antes de terminar, quería de verdad darte las gracias por estar conmigo. Quería recomendar a la gente que vayan a Sapiencia y que y que te escuchen el podcast allá. Realmente, ustedes tienen, tú y tu esposa, tienen una interacción bien chévere en el podcast. Eh, y, y me gusta, me gusta ver acá la interacción. A pesar de que a veces le grita por la garita del diablo. <risa> por la garita del diablo.
0: No, no y porque no porque escuchaste a,
1: a, a una entrevista que hice con mi hermana,
0: que podemos vacilar con eso.
1: Sí, la de, la de, tu, hermana, que, la de tu hermana, la de tu hermana, yo la escuché, ¿eh? claro que sí.
0: Que, que, que no sabía que era Lela. El
1: que no sabía que era Lela, el así ah, es verdad, yo dije, wow, de verdad, que es increíble. No, y si escuchas... Me la, acabas, me la acabas de recordar, me la acabas de recordar
0: y se escucha al fondo está mi esposa diciéndole eh, el estado en que está Puerto Rico ahora mismo y pero a, algo así le dijo y sí, ella pensó en destrucción grande.
1: por María <risa> El estado en que está Puerto Rico es en estado jodido.
0: Oh, maybe, maybe.
1: <risa> ah, sí, sí. Han habido dos o tres veces que yo digo, mano, de verdad que increíble, wow. Y cuando,
0: en... Pero la, la intención es esa, como que en el vacilón y eso, como que la gente como que diga, como que, ah, oh, wow, déjame, déjame chequearle esto. Sí,
1: este... pero te tengo que recomendar, que si ah. vas a tener en el podcast, como me dijiste que me vas a invitar. No hagas esa sección, ah. porque te voy a destrozar. <risa> esto, es, esto es un reto no, sí, abierto sí, y, y grabado para que quede cons, en, en constatado ah. en un podcast. De que, te, de que si hacemos el, el trivia te voy a destruir, hermano.
0: <risa> no, pues, yo, yo en verdad, yo lo digo, yo no soy un duro en cultura, simplemente que... Este, me gustaría yo ser un duro en cultura y saber mucho de, de, de mi cultura y que cuando me pregunten cualquier cosa, yo con seguridad decir, ah, mira, eh, esto, y sentirme orgulloso de que sé todo eso. hermano Porque la cultura en Puerto Rico, en la escuela no te dan cultura de Puerto Rico así este tan profundo.
1: Sí, eh, a mí, lo que pasa es que yo soy un viejo. A mí la escuela antes era quizás mejor que la de ahora. <risa> Eh, pero sí, en Puerto Rico hay muchas cosas que no se hablan, mano, y sobre todo la cuestión política, cosas como el viso Campos, cosas como la lucha independentista, sí. todas esas cosas que son yo yo considero que son cosas importantísimas dentro de, de nosotros como pueblo, no se tocan, no se tocan, son son tabú y eso no se, no se habla y, y realmente es una, una pena, porque independientemente de tu ideología, tú puedes ser estadista, pero la historia hay que conocerla, ¿entiendes?, independientemente de sí, que no estés sí. de acuerdo con ella.
0: Y un pueblo no educado lo, 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 lo coge y, y lo a, a, a como quieran. Y por
1: eso es que lo están haciendo en Puerto Rico. Por sí, eso es que lo están y, y es triste. Eh, sí, es verdad. Eh, 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 es una mierda, pero pues, eh, yo pienso que sí, que, que hace mucha falta, como tú dices. Hace mucha falta. Eh, pero en esa nota yo creo que lo que resta es darte las gracias de verdad por estar, hermano, con, conmigo aquí en el día de hoy. La que la brutal. No, gracias,
0: gracias a ti, en serio que sí, yo me emocioné cuando yo te tiré y qué sé si yo, tú dijiste sí, yo dije, ¿qué? Porque yo estoy empezando en esto del podcast sí. y no conozco a, a básicamente a nadie. Empecé con Maicia, que, que la conocí, un saludo a Maicia.
1: Este, y y guau, wow, este. Hay otro montón. los podcasteros. Y hay un montón de gente, podcasteros boricuas. Está la gente de La Baqueta, por ejemplo. Esta gente, obviamente, está. Eh... A gente, yo creo que yo lo voy a ver el
0: 26 de, de enero, que ellos vienen con el Electro y Yamcha, sí. que vienen para acá. Sí. So, yo le tiré ahí del Electro a ver si si, si podíamos hacer algo. So, no sé si se haga o no. So,
1: yo le mando un mensaje, le digo que, que se siente contigo y te haga par de cuentos.
0: Ah, pues si sí, sí me puede hacer, chacho. Digo, el favor, no que... hace
1: lo que yo le diga, obviamente, pero le puedo decir, mira, este chamaco chequealo
0: No, porque porque yo, yo entiendo que es difícil, ya él está bien trepado.
1: Sí. Y, no, no solamente y, bien trepado, ¿qué? sino que tiene un montón de cosas también, ¿verdad? Puede que tenga... No, obviamente, él el me que... imagino que está haciendo grabando blogs está haciendo entrevistas para su podcast, o sea, que puede que tenga un montón de sí. cosas ahí, ¿verdad? Eh, no,
0: y haciendo entrevistas con otra gente porque este, a, por ahí vi que estaba haciendo entrevistas con, con con otro que, que hace, yo no sé si son podcast o radio, pero sí, que siempre está, por eso yo digo como que yo entiendo mira, que, hermano, que yo, para que yo entre Chente, un mensaje mío
1: está difícil. Yo a gente le, le mandé un mensaje, o sea, yo le hablé, ¿verdad? Y le dije, mira, quiero que vengas y me, 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 me hagas un me par de cuentos en mi podcast. Y él estuvo en, en, en mi podcast y él me, hizo, él me dijo que iba a hacer tres historias. Eh, como ah, seguimos hablando mierda, solamente le dio tiempo para grabar dos. Eso fue en el, en el 2015, loco. En el 2015. Eh, me hizo me hizo la, las dos historias, me dijo que me debía la tercera historia. Todavía estoy esperando la tercera historia. ¿no? <risa> Porque después de eso fue que él explotó, ¿verdad? Con todo el montón de shows que ha hecho y todo lo demás. Y, sí, y se, eso hace fue
0: momento. se hace
1: imposible. Se imposible.
0: Eso fue de momento. Yo, tuve, vale.
1: yo, tuve, yo lo tuve a él, en, ¿verdad? En, que me contó las historias. Y también cuando invité al papá de él para, que, para hablar, ¿verdad? Con él. Ah, Vicente, eh, sí. Pues él estuvo con Chente también. Chente estuvo ahí porque le estuvo ayudando con la cuestión tecnológica, ¿verdad? De, de, con el Skype y todo lo demás.
0: Sí, Pero, Vicente es bien, bien nice, eh, se escucha bien nice el papá. Sí, él, el, él el es
1: súper cool. Y él, y él era, ¿verdad? Corredor de... Corredor de... Corredor de... Stocks. ¿De bienes raíces? De stocks, no de bienes raíces, de stocks. Ah, ok. De, de acciones, corredor de acciones. Eh, oh, y okay. yo trabajé con una compañía o sea que hablamos de eso también en, en, el parece de embuste el papá de chente <ríe> el, tipo es super, el tipo yo, yo nunca no, he compartido que, con él en persona su y su sí, yo nunca he compartido con él en persona pero tiene que ser un trip cabrón compartir con él sí, sí, bueno. pero bueno hermanito de verdad que un saludo gracias eh, le dices a tu esposa que tiene una invitación abierta para mi podcast cuando quiera venir y hablar conmigo eh, claro, y...
0: claro. Hoy mismo se lo digo. Bueno, pues
1: díselo y, y, a ver, y a ver. No si me quemen tenemos. tanto. Sí, sí, porque ustedes son una, un dúo dinámico y hay que tener la otra parte del dúo, ¿verdad? Sí, sí, nada, no, claro. Sí, sí, si te ocurre a ti como ocurre en mi casa, eh, estoy entrevistando a la parte menos importante del dúo. Porque en mi, casa, <risa> en mi casa pasa eso. La parte más importante del dúo dinámico sí, es mi esposa, sí. no yo. <risa>
0: Sí, con Ceci, yo creo que, que las historias van a tener más historias más detalladas
1: y todo. Sí, bueno. So. Pues sí, pues de verdad que ella, me encantaría, me encantaría.
0: Ella es muy fuerte por eso, porque yo 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 soy como que más básico
1: y ella es la que
0: este, me aporta todo. Bueno,
1: pues eso, eso es lo importante. Lo importante es que se complementen, independientemente de sí, que sí, sí. Cada, cada cual. Eh, pero nada mana de verdad, gracias, nos vemos eh, y a la gente que nos está escuchando vayan allá, escuchen Sapiencia, bajen el podcast suscríbanse en iTunes ya convencí al hombre de que se vaya a Evox así que pronto va a estar en Evox y, uh -huh. y, y nada eh, nosotros entonces hablamos la semana que viene y antes de terminar esta semana queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast Raúl Hernández nos hizo el logo y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com.